0: Adelgazá saludablemente con el programa psicológico nutricional de descenso de peso de pura vida @pura_vida. Punto obesidad. Bueno, cómo están. Eh, hoy les quería hablar de un tema que varios me han pedido que, que dejemos atentar que tiene que ver con el metabolismo y con esto del metabolismo lento, que es algo que está
1: muy de moda
0: y se dice mucho, la gente suele referir que tiene metabolismo lento, más allá de cualquier estudio o no que te hayan hecho, eh, por su dificultad por ahí para bajar de peso y demás, deducen que tienen metabolismo lento. La realidad es que esto puede pasar, pero primero vamos a pensar un poco qué es el metabolismo. sí Cuando hablamos de metabolismo en sí, hablamos de de la suma total de todos los movimientos que el cuerpo ejecuta, digamos, para poder existir, para poder vivir. ¿sí? Todos esos movimientos que el cuerpo hace para nutrirse y bueno, para oxigenarse y todas las funciones que necesita para vivir. Ese movimiento tiene un ritmo. No tiene que ser un ritmo ni muy rápido ni un ritmo muy lento. Tiene que ser un ritmo adecuado. ¿sí? Tiene que llevar un ritmo adecuado. Y ese movimiento, además, utiliza energía y produce calor. ¿sí? Por eso, una, un indicador tal vez del metabolismo lento son las personas que tienen, suelen, tener, suelen tener o suelen tender a tener temperaturas bajas en el cuerpo. ¿sí? Personas que constantemente tienen frío, por ejemplo, o las extremidades frías, ¿sí? pueden ser, podría ser un indicador de metabolismo lento, por ejemplo. También, obviamente, el, un indicador de metabolismo lento, por supuesto, puede ser la dificultad para bajar de peso, claro que sí. Ahora, es muy común hablar de metabolismo lento, y la gente suele identificar, sin inventar por ahí en, en estos indicadores, suele identificarse como metabolismo lento, eh, pero realmente no es simplemente una dificultad para bajar de peso. Un metabolismo lento puede generar eh, conflictos a nivel salud, ¿no? Eh, un metabolismo lento en todos los movimientos está lento, no solo para bajar de peso. Entonces, en metabolismo lento hay estreñimiento, hay problemas circulatorios, hay acumulación de tóxicos dentro del cuerpo porque no hay evacuación adecuada, eh, bueno pueden aparecer infecciones, ¿no? la mala digestión, o sea, hay un montón de cosas, además del sobrepeso y la obesidad, que pueden aparecer a, a partir del metabolismo lento. Entonces, realmente es algo en el que tenemos que pensar cómo eh, volver a activar este metabolismo, ¿sí? Entonces, hoy lo que yo les propongo es que empecemos a pensar qué cosas nos pueden ayudar a reactivar este metabolismo lento que podemos llegar a tener, que si es que lo tenemos, eh, y que, qué cambios podemos empezar a hacer en nuestro día a día o en nuestros hábitos que nos permitan reactivar nuestro metabolismo, llevarlo a un... Eh, a una velocidad de, eh, normal, no acelerado, ¿no? Sino normal, eh, adecuado, saludable, ¿ok? El que nuestro cuerpo debería tener. Entonces empecemos pensando ¿Por qué tenemos un metabolismo lento? Bueno, hay varias razones. No es que nacemos con el metabolismo lento. El metabolismo lo enlentecemos con el tiempo por algunas razones, por algunas situaciones. Entonces vamos a ver las principales. Por supuesto que hay... Se puede hilar muy fino con este tema, pero vamos a ver las principales. Que son cuestiones eh, básicas y que uno también puede fácilmente implementar en su vida diaria, ¿sí? Que no implican eh, eh, cambios muy drásticos, sino que puede uno ir implementándolo e ir de a poco en el día a día recuperando este metabolismo para tener eh, una velocidad adecuada y que nos permita bajar de peso, ¿Sí? El primer problema que encontramos que las personas eh, generamos eh, o que nos generamos nosotros mismos frente al, al, al metabolismo es la ingesta de carbohidratos refinados. La ingesta de carbohidratos refinados no son todos los carbohidratos. ¿okay? Los carbohidratos eh, complejos como las frutas, las verduras, no afectan al metabolismo, de hecho ayudan al metabolismo. ¿Sí? por algunas sustancias que tienen. Sin entrar en eso, sí, los carbohidratos refinados, la harina, el azúcar y todos los derivados de, de estas sustancias, sí terminan generando un enlentecimiento de, el, del metabolismo. ¿sí? Eh, cuando se producen, aparte, eh, industrialmente, estos carbohidratos refinados pierden muchas vitaminas y minerales, con lo cual estamos muchas veces comiendo comida vacía de nutrientes. Y aparte, y, y por eso la industria muy inteligentemente de esto se dio cuenta, entonces empiezan a reforzar, eh, los por ejemplo, las pastas o las cosas, las empiezan a reforzar con vitamina de esto, vitamina lo otro, cuando en realidad nosotros podríamos conseguir eso fácilmente de, de una verdura, de una fruta, de, pero bueno, la, la empiezan a, a reforzar para que tenga algún sentido nutricional, porque si no, mucho se pierde. ¿Mm? Eh, bueno, estos estos... Estos carbohidratos están refinados. Refinados quiere decir que sus moléculas están muy, muy pequeñas. Entonces, cuando ingresan al cuerpo, el cuerpo sin ningún trabajo la convierte en glucosa. Y empieza a haber muchísima glucosa. La glucosa es el azúcar en sangre. Empieza a haber muchísima glucosa corren, corriendo por el torrente sanguíneo. Frente a la aparición de esta glucosa, ¿qué hace la, la, el cuerpo? El páncreas segrega insulina. ¿Por qué? porque necesita que la insulina le abra la puertita de las células a la glucosa para que ingrese al cuerpo, a las células, perdón, para poder darle energía, porque la glucosa en definitiva es una fuente de energía que la célula necesita. Pero como es tanta la cantidad, producto de estos eh, eh, carbohidratos refinados, ¿no? producto de la harina, del azúcar, de todos sus derivados, como es tanta la cantidad de glucosa que gira en sangre, la insulina se segrega en muchísima cantidad, pero ¿qué pasa? Las células no necesitan tanta eh, glucosa, porque no es que nosotros comemos, eh, no sé, una dona, y de ahí nos vamos a correr unos kilómetros, no, comemos la dona y a los humos nos tiramos del sillón o nos sentamos en la oficina a seguir en la computadora, entonces no tenemos un desgaste, las células no necesitan tanta cantidad de energía. ¿Qué pasa por consiguiente? Que la insulina, cuando ya la célula no quiere más glucosa, la empieza a acumular en forma de grasa. ¿sí? La acumula en forma de grasa. Entonces, el carbohidrato refinado no solo que enlentece nuestro, nuestro metabolismo, sino que nos engorda. ¿sí? Se transforma automáticamente en grasa porque claramente no llegamos a ese desgaste. Pero hay algo todavía peor con el carbohidrato refinado. Y es que tienen un impacto adictivo en el cerebro. Tanto la harina como el azúcar está demostrado por mapeos cerebrales el impacto adictivo que tiene en el cerebro, ¿sí? en el núcleo Cumbes. Con lo cual cada vez vamos a necesitar una, una, una dosis más grande de la sustancia, con lo cual cada vez va a ser más difícil resistirnos a estos antojos, a estas ganas de comer. Eh, y, y, y realmente la única forma de liberarnos de esta adicción es la limpieza, es la abstinencia. Por un tiempo, poder corrernos este consumo nos va a permitir limpiar el cerebro. Por supuesto, no todo el mundo es adicto a los carbohidratos, ¿sí? hay un, tiene que ver con una cuestión de susceptibilidad a la sustancia, así como no todo el mundo que toma alcohol es alcohólico, ni todo el mundo el que fuma es fumador, ni todo el mundo el que consume a droga alguna vez se convierte en drogadicto. Hay una cuestión de susceptibilidad a la sustancia y también hay una cuestión psicológica y social de accesibilidad a la sustancia, por supuesto que facilita ciertas adicciones y otras no. Pero, o habilita ciertas adicciones y otras no. Pero, pero al margen de esto, digo, hay quienes desarrollan esta adicción y terminan usando estas, estos dulces, estos carbohidratos refinados, estos, estas, estos eh, no sé, panes, pizzas y demás, los terminan usando como un calmante, como un refugio. Eh, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. La adicción es cuando dejamos de ser libres, cuando empezamos a perder el poder sobre nuestro cuerpo, nuestras decisiones. Y eso es lo que tenemos que recuperar. ¿sí? Entonces, el carbohidrato refinado lentece el metabolismo, pero aparte es muy difícil para algunas personas de dejar, justamente porque tienen, tenemos este, este nivel de adicción a la sustancia, que hace que no podamos o no nos sea fácil poder podemos todos pero que no nos sea fácil dejarla por completo bueno es un esfuerzo por supuesto siempre es más fácil hacerlo con un grupo y siempre pensando en que eh, es un tiempo hasta recuperar receptores dopaminérgicos en el grupo que, acumben, que es la parte del cerebro donde impacta el, el, esta sustancia para después de vez en cuando poder consumirla sin que esto me lleve a volver a conectarme con atracones o volver a consumir constantemente. ¿Por qué? Porque yo puedo volver a consumir todos los días carbohidratos refinados, y el resultado va a ser un aumento de peso. ¿Por qué? Porque voy a volver a la misma situación. Voy a, esto se transforma en glucosa rápidamente, sin ningún esfuerzo, eso dispara la insulina, la insulina mete la glucosa que puede a las células, y la que no puede, se va a acumular en grasa. Entonces, si yo no quiero seguir engordando, tengo que limitar mi consumo de carbohidratos refinados. ¿Sí? Esto es una de, la, eh, una de las razones por la que el metabolismo se lentece. Otra de las razones por la que se lentece el metabolismo es la deshidratación, la falta de agua. Y ¿Sí? la falta de agua en el cuerpo realmente enlentece el metabolismo en las personas. ¿Y por qué? Porque si ustedes piensan... Por muchas razones, pero vamos a empezar por una, la más básica. Si ustedes piensan en la fórmula molecular del agua, H2O, hay un átomo de oxígeno, ¿sí? De esta molécula, el oxígeno representa una carga muy grande en, en relación a la masa molecular, ¿sí? Pero ustedes piensen que para que se dé el metabolismo en el cuerpo, para que haya, se produzca metabol el metabolismo en el cuerpo, necesitamos oxígeno, ¿sí? Al yo ingerir agua, estoy dándole ese oxígeno que el cuerpo necesita realmente para generar las funciones metabólicas. Si no, no es que va a dejar, va a dejar de generar funciones, va, va a dejar de, de funcionar el metabolismo, sino que se va vale a entender porque va a tener poca materia prima. ¿sí? Entonces el agua también tiene esta función justamente de generar el, el, o de brindar el oxígeno que eh, me permita... Generar, eh, o, o generar procesos metabólicos. sí, Con lo cual voy a no, a un, no a acelerarlo, sino a llegar a un ritmo natural y saludable de, me, de metabolismo. Pero agua es agua, y agua no es jugo, no es jugo de frutas, no es gaseosas. ¿sí? O sea, agua es agua, y el cuerpo es muy, es muy eh, delicado en identificar qué estoy ingiriendo. Si es mate, si es té, si es agua, si es gaseosa, si es jugo. Lo que nos hidrata es el agua. ¿Puedo tomar todo lo otro? Bueno, podríamos tomar mate, té y café, por supuesto, y algunos jugos si quisiéramos, viendo bien qué jugo estoy tomando. Pero agua tiene que ser agua. No hay con qué darle, no hay vuelta a qué darle. Agua tengo que tomar para hidratarme. Ahora, lo que sí debería evitar pero 100%, son todas las bebidas eh, carbonatadas. La Coca-Cola, la Seven App, la Fanta. Aunque sean light, todas esas bebidas, aunque sean light, igual debería evitarlas. ¿Por qué? Porque tienen un compuesto, por varias cosas, pero una de las cosas es que tienen un compuesto que se llama ácido fosfórico. Así que el ácido fosfórico, cuando uno toma una gaseosa, es eso que da como un picorcito en la lengua. ¿Qué pasa con ese ácido fosfórico? Al ten, al, el, ¿Para qué te pone? Te pone porque en realidad el ácido fosfórico permite que el, el azúcar en, el, en la gaseosa no decante, Si no decantaría como decante un azúcar en nuestro vaso de agua en casa, digamos. Si uno lo pone, la, termina yéndose abajo, o cuando, si uno toma un té y le pone azúcar, el azúcar siempre termina, tiene que estar revolviéndolo, bueno... El ácido, el ácido fosfórico evita que decante el azúcar y que quede suspendida en la bebida, ¿sí? Ahora, los ácidos, por definición, son sustancias que reducen el oxígeno. Entonces, de vuelta, el ácido reduce el oxígeno, con lo cual yo voy a estar teniendo menos oxígeno en sangre, con lo cual voy a estar enlenteciendo mi metabolismo. ¿Por qué? porque necesito el oxígeno para producir todas las funciones metabólicas, todos los procesos metabólicos. ¿sí? Entonces, si yo tomo estas bebidas, no solo no me hidrata, sino que me deshidrata su ácido. Por otro lado, como nosotros necesitamos en la sangre un, un espacio alcalino, no ácido, justamente porque si lo tuviésemos ácido no se podría transportar el oxígeno por sangre, entonces necesitamos que sea alcalino, el cuerpo orina mucho para poder sacar todo ese exceso de ácido que hay en sangre. ¿sí? Entonces, otra razón por la que nos deshidratamos cuando creemos que nos estamos hidratando con gaseosa. Nos deshidratamos. ¿sí? Y el daño colateral de la gaseosa, aunque sea light, es que el sabor dulce reactiva esta sensación de querer comer. Entonces, no nos ayuda ni para hidratarnos, no nos ayuda ni para el metabolismo, y no nos ayuda tampoco para poder eh, dejar de comer o, o medir nuestras porciones. Si yo, como gaseosa, empiezo, si yo tomo gaseosa, empiezo a querer comer más. Entonces, tampoco nos ayuda desde este lado. ¿sí? Ahora, ¿cuánta bebida tenemos? ¿Cuánta agua tenemos que tomar por día? Es una pregunta promedio entre 2 y 3 litros es lo que, es lo que se espera que se tomen pero hay lugares donde se han hecho fórmulas eh, o, 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 o cuentas donde se puede calcular aproximadamente. Eh, por ejemplo, un, un, una fórmula podría ser 35 mililitros 35 de agua por cada kilo de peso que haya, que tenga la persona. ¿sí? Otra puede ser eh, las libras dividido 16, y eso da los bastos, la cantidad de bastos de 8 onzas que se puede tomar, o que se deben tomar. ¿sí? Y claro está que a medida que reduce el pesto, ¿sí? y que reduce, por supuesto, la, 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 el, el, el cuerpo, la cantidad de, de masa corporal de la persona, reduce el consumo de agua. ¿sí? Porque obviamente hay menos, menos masa para hidratar. ¿sí? Pero es importante que vayamos teniendo en cuenta qué cantidad de agua, pero por lo menos dos litros mínimo hay que tomar, ¿sí? Entonces, hasta ahora tenemos que los carbohidratos refinados enlentecen el metabolismo, que las gaseosas enlentecen el metabolismo y que el agua lo acelera o lo aumenta o lo vuelve a su, a su estado saludable, a su ritmo saludable del metabolismo, ¿sí? Otro factor que enlentece profundamente el metabolismo es el estrés. ¿Ok? El estrés es una reacción que genera nuestro cuerpo o nuestra mente frente a, a factores estres estresantes o estresores y que, como consecuencia, libera nuestras glándulas li eh, suprarrenales liberan cortisol. El cortisol, si nosotros realmente estuviésemos en una situación de estrés, sería funcional, Pero... En general, las situaciones de estrés que vivimos no son la situación que vivíamos antes, donde nos atacaba el león y el cortisol nos permitía que, no sé, que aumentara la glucosa en sangre, que aumentara la presión arterial y podíamos correr más y las células tenían energía porque había más glucosa. No estamos en esa situación. Y aparte, antes nosotros vivíamos situaciones de estrés y, se, y las situaciones luego terminaban, tenían un fin. Y hoy día las situaciones de estrés son crónicas para las personas una persona que vive en un, que trabaja en un lugar donde se siente maltratado y va todos los días a trabajar, eso es una situación crónica de estrés. ¿sí? Eh, lo mismo pasa si una pareja no va bien, lo mismo pasa si, no sé, lo que, si uno está en una situación, por ejemplo, en un lugar donde se siente inseguro, en su ciudad o lo que fuese, son situaciones crónicas de estrés que cronif cronifican <coughs> la producción de cortisol en el cuerpo. Entonces, este cortisol termina eh, enlenteciendo el, el, el metabolismo. Porque además genera, parte de las funciones obviamente del cortisol, es generar la insulina. ¿sí? Y aumentar, o sea, los niveles de glucosa aumentan debido al cortisol. ¿sí? Pero no son consumidos por las células, obviamente, porque... Nosotros, no, no, el estrés no nos lleva a una necesidad de, de, de consumo de energía de la célula como era antes. Decíamos, el estrés me hace correr, no sé, un kilómetro, dos kilómetros a toda velocidad o, o trepar un árbol rápido y eso demanda un consumo en las células. Eso no es así ahora. Entonces, ese, 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 esa glucosa y esa insulina de cortisol empezó a hacer circular por el cuerpo, no tiene a dónde ir porque las células no lo requieren, entonces lo que hace es acumularse en grasita. ¿sí? Una buena eh, idea es ingresar algo de ejercicio en, en la vida de uno, no poder, poder ingresar ejercicio todos los días, eh, aunque esté unos 30, 40 minutos eh, de caminata o de movimiento, algo que haga que las células demanden todo uh -huh. esa, ese, ese, eso que está dando vueltas, para, primero, dejar acumularlo como grasa, y segundo, bajar los niveles de cortisol. Porque aparte, si no bajo los niveles de cortisol, claramente no voy a poder conciliar un buen sueño. Porque si no concilio sueño, si, no, si estoy todo el tiempo, perdón, eh, activo, todo el tiempo alerto, todo el tiempo eh, con, mi, con, mis estados, con mis sistemas de alerta, eh, enseguida eh, ahí, cuando quiera descansar, claramente mi cuerpo no va a poder hacerlo. Va a tener que estar esperando el ataque, o esperando que pase algo, disruptivo en mi entorno entonces realmente bajar el cortisol nos ayuda a tener una mejor calidad de sueño una forma y la mejor forma por supuesto es hacer ejercicio pero también siempre le decimos que eh, tienen que buscar incorporar la meditación dentro del, eh, del, de la rutina diaria tener un ratito antes de ir a dormir poder bajar los decibeles eh, bueno poder tener realmente lograr un sueño reparador, son cosas que también ayudan a que el metabolismo funcione adecuadamente. Hay, hay algo a tener en cuenta que tiene que ver con, eh, con, las, con las sustancias que, que son particulares en cada persona, ¿sí? las sustancias alimenticias, me refiero. Y esto es bien particular. Hay gente que, por ejemplo, en mi caso, si yo tomo leche de vaca, no tomo hace muchos años, pero si yo tomara leche de vaca, la leche de vaca frena mi descenso de peso. Yo, lo, he lo he descubierto en, eh, simplemente de forma empírica, viendo que es cierta, es decir, que cuando tomaba leche de vaca eh, no, no, no veía resultados, ¿no? O me estancaba en el peso. Bueno, sacando eso, obviamente, mi cuerpo fue resolviéndolo. Entonces, claramente, hay algo con esta sustancia en mí que no responde bien, ¿sí? Puede ser una intolerancia, puede ser un... No sé, pero bueno, simplemente puedo, puedo verlo a partir de, de, de la autoobservación. Entonces esto también, eh, hay sustancias, puede estar la leche, puede estar el maíz, bueno, hay varias sustancias que pueden tender a generar este tipo de situaciones y que uno también debería de, de poder, eh, bueno, de algún modo, identificarlas y minimizar el consumo, ¿no? O no consumirlas más. Y por último, una forma de aumentar el metabolismo o eh, de, 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 de optimizar el metabolismo es con el ejercicio a la mañana. ¿sí? Sobre todo si es en ayunas. ¿Por qué? Porque cuando uno está durmiendo el metabolismo naturalmente se, lente, se lentece por, por procesos de, de dormir digamos, y procesos del cuerpo naturales, eso no está mal. Y cuando uno se despierta uno debería o desayunar para despertar al metabolismo, por así decirlo o activar el metabolismo que el cuerpo entienda que empieza a recibir algo ¿sí? pero ese desayuno es muy importante que sea sumamente saludable ¿sí? porque ahí vamos a tener una suba de insulina y necesito que no se transforme enseguida en grasa sino que me haga realmente sea nutriente, que sea una fuente de energía para el cuerpo, sin irse a, la, a transformarse en grasa o la otra forma es, si yo quiero hacer un ayuno y no quiero desayunar y está perfecto, también es, es, es respetable, hacer ejercicio. Cuando me levanto, hacer unos ejercicios, aunque sea 30 minutos de ejercicio o salir a caminar, empezar a demandarle al cuerpo ¿sí? que empiece a generar procesos metabólicos más activos, más, más intensos, para que se empiece a despertar y no se... No, no se eh, no se haga interminable este, este, esta etapa de metabolismo lento que tenemos propia de la noche. Bueno, pasando el limpio. No comer carbohidratos refinados. No hablo de frutas ni verduras, sino de todas las harinas, el azúcar y de y lo, todos los derivados. Controlar la ingesta de agua. ¿sí? Una buena hidratación acelera el metabolismo. El estrés ver cómo manejar el estrés, ya sea con ejercicio o con meditación, o ambas cosas que sería lo ideal. La autoobservación, para ver qué alimentos en cada uno produce, eh, producen algo contraproducente, y como un tip que ayudaría muchísimo, es el, la, el desayuno saludable o el ejercicio en ayuda. Bueno, espero que haya servido. Y saben que cualquier cosa me lo pueden consultar. Estoy para responder absolutamente todo. Besos tenerme.